0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. <rire> à chaque galère, des apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Fanny Auger et j'ai l'habitude de me présenter non pas en donnant des étiquettes parce que je porte plusieurs chapeaux ou casquettes aujourd'hui. Je préfère m'introduire en disant que j'ai deux passions dans la vie c'est la culture et la transmission. À l'international, j'ai vécu à Dubaï pendant très longtemps, à Milan, à Beyrouth, et de nouveau à Paris aujourd'hui depuis quelques années puisque j'ai été entrepreneur et je le suis toujours. Et forte de cette expérience et des interactions de chacun, je me suis rendu compte qu'on se pose toujours au bout du compte les mêmes questions. Comment je peux approfondir mes relations avec les gens Comment est-ce que je peux être mieux au monde avec les autres Comment je peux avoir des conversations beaucoup plus essentielles éviter le small talk ou les petits bavardages sans intérêt. J'en ai fait un livre hein, il y a 5 ans déjà euh, qui s'appelle Trêve de bavardage et puis j'ai monté The School of Life Paris qui est une école de soft skills avec l'inspiration de la culture générale. Une école pour apprendre tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. Et puis il y a 4 ans au cours d'une conversation justement essentielle, j'ai eu un coup de foudre professionnel avec un entrepreneur qui s'appelle Antoine Lemarchand, qui est le fils de Françoise et François Lemarchand, qui sont les fondateurs de Nature et Découverte, il y a plus de 30 ans maintenant. Au bout d'une conversation passionnée de 3 heures, il m'a créé un poste sur mesure qui était celui de directrice de la marque. Donc, directrice des conversations, comme je disais souvent en présentant, en riant, euh, qui était à la fois de euh, directrice marketing client, donc CRM, data, feed, service client, et directrice de la communication et l'image de marque, en travaillant sur pas mal de sujets transverses, en intégrant directement le Codir, en étant la deuxième femme et la plus jeune du Codir. Et je me suis rendu compte que le fait d'intégrer Nature et Découverte, en ayant eu une, voire plusieurs, en réalité, j'avais déjà monté trois boîtes derrière moi. En ayant plusieurs expériences entrepreneuriales, finalement, c'était une véritable force qui me permettait de révéler des choses que j'aurais peut-être pas vécues de la même manière quelques années avant, quand j'étais encore dans le monde corporate. La question. Comment faire de son expérience d'entrepreneur une force lorsqu'on intègre ou on réintègre le monde corporate, celui de l'entreprise ou d'un grand groupe Le vécu. Alors en 2018, il y a un peu plus de quatre ans maintenant, je prends la décision suite à une conversation, ce genre de conversation qui change la vie, de reprendre le flambeau corporate et revenir au sein de l'entreprise. Alors que ça fait déjà plus de six ans que je suis entrepreneur, et là je décide de revenir au sein d'une entreprise. J'ai beaucoup d'amis qui ne présumaient pas cher de mon sort et euh, qui pensaient que je ne ferais jamais ma période d'essai parce que être entrepreneur alors il y a beaucoup de contraintes euh, mais il y a aussi beaucoup de liberté et du jour au lendemain tu dois te lever très très tôt le matin pour faire une heure et demie de route, pour aller dans la campagne derrière Versailles à Toussul Noble dans un petit bureau cloisonné en carton pâte, tu intègres une équipe que tu n'as pas choisie, que tu n'as pas recrutée puisque toi tu arrives, tu es la nouvelle donc une équipe de 25 personnes que tu manages, parfois beaucoup plus âgées que toi aussi et tu es parachuté là, donc au début c'est pas évident quand même. Maintenant mon expérience d'entrepreneur je pense qu'elle m'a énormément aidée parce qu'être entrepreneur c'est être un peu un chef d'orchestre et avoir une vision à 300 c'est aussi mettre du sens, quand tu es entrepreneur tu es sans cesse sollicité pour des tonnes de choses, tu es obligé de tout faire, du micro macro, savoir jongler, et du coup comment est-ce que tu transfères ça pour le monde de l'entreprise C'est donner du sens aux équipes, hein, leur donner énormément de confiance, vraiment c'est pas à moi de micro manager, etc. Avoir une humilité fait que tu es capable de jongler avec des tout petits projets court terme et des profils très juniors au sein de l'équipe et en même temps des projets beaucoup plus excitants long terme où on ne sait pas trop où on va mais que finalement moi je prends en mode entrepreneurial on parle aujourd'hui en entreprise de travailler en mode projet moi j'aime bien me dire c'est un projet entrepreneurial à 360 je manageais par exemple des, des personnes qui le département data, qui sont des ingénieurs data, je n'ai pas les compétences data évidemment, je peux, n'ai pas fait d'école d'ingénieur. je suis plutôt littéraire, mais moi mon job c'était simplement de mettre du sens sur ce qu'elle faisait afin de leur donner d'autres objectifs et puis de, de sans cesse faire le lien avec le travail de l'équipe CRM, de l'équipe FEED et du reste de l'équipe c'était les prendre une à une en tête-à-tête tête pour comprendre leur métier, comprendre leur manière de travailler, apprendre à les connaître. Et aussi, chacune, j'aurais tenu ce discours en leur disant « Moi, je brille si toi, tu brilles ». Et c'était un espèce de pacte que j'ai fait très tôt avec l'équipe. Et un an, deux ans plus tard, et je suis restée quatre ans, je viens à peine d'en partir, elles m'ont dit « Tu l'as fait merveilleusement ». apprentissage Envisager le management, voire le leadership, comme une entrepreneur et non pas comme une salariée. Pour moi, avant tout, c'est garder un sens très fort des responsabilités. Contrairement peut-être au management à l'ancienne, moi, j'essaye de capitaliser sur les forces des gens, pas sur leurs faiblesses. On travailler un tout petit peu les faiblesses, mais surtout se dire, bah, tiens, cette personne-là, elle est super forte là-dedans, elle, elle est moins forte pour parler à l'oral, mais en revanche, elle organise très très bien les choses et les équipes, etc. C'est comment je peux lui donner plus de responsabilités pour qu'elle rayonne encore plus dans son champ de compétences. Ensuite, j'aime bien l'idée du, du Lean Management. Et puis, the power of zero. Je vous donne un exemple. Euh, chaque fois, pour la journée presse, on prenait un traiteur qui nous coûtait quelques milliers d'euros, mais juste parce que la, la responsable RP, elle aimait bien ce traiteur-là. Elle ne faisait pas plusieurs devis auprès de plusieurs traiteurs, elle n'essayait pas d'en changer, elle était contente. Bah, moi, j'ai été m'adresser à des petites traiteurs, mais qui euh, sont bio, mettent du sens, approvisionnement local, vont se renouveler sans cesse, etc. Je demandais des devis évidemment, mais ensuite quand les personnes nous envoyaient leur devis, j'allais voir l'expert comptable avec le devis signé par ma main dans la main en lui disant est-ce que tu peux payer 30%, 50% en avance et les 50% qui restent à l'échéance juste après l'événement. Et ça, c'est des choses que je pense qu'en ayant été entrepreneur moi-même, et je le suis toujours, on y pense. Alors que quelqu'un qui a été employé, salarié toute sa vie, avec un petit salaire qui tombe pépère à la fin du mois, ben en fait, il n'y pense pas. Pour moi, c'est embarquer avec soi les parties prenantes. C'est-à-dire pas seulement les collaborateurs, pas seulement l'environnement ou les associations ou quoi, mais aussi ses fournisseurs. Puis finalement l'équipe, quand vous ouvrez leurs yeux là-dessus, bah ils sont fiers. Deuxième apprentissage. Insuffler du sens dans le travail de ces équipes. Alors, donner du sens, c'est leur rappeler pourquoi est-ce qu'elles sont là. Je pense qu'on ne va pas travailler chez Nature et Découverte comme on va travailler pour une marque de fast fashion. Je pense que ce n'est pas du tout les mêmes convictions, les mêmes valeurs qui vous motivent. Donc, leur rappeler ça quelque part, parce que Nature et Découverte est une marque qui est d'ADN engagée. Comme on n'avait pas beaucoup de moyens publicitaires, notamment Nature et Découverte n'a jamais fait de publicité, c'était le faire savoir, notamment par la base CRM. Et là, on avait la main dessus. Et donc du coup c'est revisiter la newsletter, alors moi j'avais beaucoup beaucoup appris chez My Little Paris en termes de newsletter et chez The School of Life où on a une newsletter qui est élue à 42%, ouverte à 42%, c'est énorme. Quand je suis arrivée chez Nature et Découverte, la newsletter était ouverte à hauteur de 11 à 12%, ce qui est quand même pas mal, mais c'était une newsletter un peu, moi je l'appelais foirefouille, hein, sans, voilà. mais euh, c'était une newsletter qui vous disait tiens on a lancé ça et ça et ça, alors soit euh, il y avait beaucoup de textes à côté que personne ne lisait, puis c'était on vous proposait du thé, un jouet et c'était un peu un, un, un melting pot, un pot pourri de différentes choses. Moi, en arrivant, j'aurais proposé de mettre du sens dans chacune des newsletters, de les thématiser, par exemple. Cette newsletter-là, on va parler que saveur avec cet angle très fort, travailler un joli chapeau éditorial, puis ensuite, on pousse les produits. Et puis, pour moi, une newsletter qui marche, c'est une newsletter où les gens ils apprennent quelque chose. Donc, en fait, c'est chaque fois se dire dans cette newsletter, ben, les gens vont l'ouvrir, ils seront contents, si. Et essayer de, ben, de transférer les soft skills, l'empathie notamment, sur le lecteur ou le consommateur final. Est comment est-ce qu'il va se sentir Par exemple, à la fin des newsletters, on a très vite mis une rubrique où on disait merci. Et là, on mettait en avant des, des associations que nous financions grâce à la Fondation Nature et Découverte, en disant merci, grâce à vous, on a donné 7 354 euros l'année dernière à l'association sur l'apiculture dans la campagne Lorraine, à proximité du magasin de Metz. Et donc, c'est sans cesse, euh, cette année, on a donné 87 000 euros à la euh, euh, LPO qui permet de consolider un réseau d'abris, de refuges pour les animaux, la petite faune sauvage, etc. Là, vous donnez du sens. Troisième apprentissage. Joindre l'action à l'intention, walk the talk, et être transparent vis-à-vis -vis de ses équipes. C'est leur donner une transparence, c'est-à-dire que pendant la journée essayer d'être disponible, même si on a beaucoup, beaucoup, à un certain niveau dans une entreprise, on a énormément de réunions. Parfois, vous avez l'impression que votre emploi du temps vous échappe totalement parce qu'il y a plein de réunions qui se calent, etc. Donc très vite, c'est euh, euh, faire part d'une certaine hygiène et de dire à mes équipes, pour les petites décisions, etc., je vous laisse juge, vous connaissez le dossier de A à Z, euh, c'est pas besoin. Euh, on va voir sur quoi est-ce que vous attendez que moi je me prononce et où je peux prendre des décisions intéressantes. Et aussi leur dire, écoutez, je ne suis pas la manager première de la classe qui va lire tous ces mails jusqu'à minuit tous les soirs et répondre religieusement le jour même, stressée parce qu'il faut qu'elle réponde, etc. Et il se peut que je ne vois jamais certains de vos mails. Mais si jamais il y a des choses urgentes ou importantes, vous me faites un petit signe, vous m'envoyez un petit texto ou quoi, vous êtes sûr que le jour même, ou alors au pire le lendemain matin, je reviendrai vers vous. Et en quatre ans, c'est ce que j'ai fait. Jamais, jamais, je n'ai failli à ma promesse. Et c'est, je pense que les gens, au bout d'un moment, ils se disent, ben en effet, on sait qu'on peut compter sur cette personne. Et c'est comme ça que la confiance, elle se crée. C'est aussi sur le moyen et sur le long terme. Et c'est aussi avoir le courage, je pense qu'on ne parle pas assez du courage qu'il faut en leadership de dire non, de renoncer, de dire au revoir parfois soi-même ou de dire au revoir à des gens aussi et d'avoir des conversations essentielles. Ce n'est pas très politiquement correct mais je crois beaucoup au courage. Une autre chose que j'ai apprise et en venant de l'entrepreneuriat que j'ai réussi à transférer à mes équipes, c'est le droit à l'erreur. On a le droit de se planter, ce n'est pas grave. Moi, ce que j'ai appris de mes années d'entrepreneuriat, être entrepreneur, c'est aussi, on n'en parle pas assez, se prendre des portes dans la tête tout le temps. Et essayer de comprendre qu'un nom n'est pas tout à fait un nom, etc. Mais on se prend quand même, des, les gens ne voient que le côté glamour, sur papier, glacé, votre photo dans les magazines, votre interview, etc. On parle pas assez des portes dans la gueule qu'on se prend tout le temps. Des refus, ou alors du mépris, ou alors les gens qui disparaissent tout à coup... Et, et, et ça, j'ai essayé de, de « walk the talk » à nouveau avec mon équipe, c'est-à-dire de leur dire « tu as droit à l'erreur, on a le droit de se planter, on ne va pas faire n'importe quoi non plus, mais on a le droit de se planter et c'est OK. » Mais après, c'est comment Je crois que c'est Winston Churchill qui disait « le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Et c'est autoriser le droit à l'erreur et dire « OK, c'est pas grave, mais alors justement, qu'est-ce que tu en as appris Parce que la pire chose, c'est persévérer. Donc, qu'est-ce que tu en as appris et qu'est-ce que tu vas faire différemment la prochaine fois Et je pense encore à quelqu'un de mon équipe qui recrutait pour un poste CRM, de chargé de CRM, et qui s'est planté une paire de fois. Et j'avoue que ce pas facile comme recrutement, parce qu'on hésitait entre un, un profil très technique ou un profil plutôt édito et créatif. Et un jour, je lui ai dit, ce c'est pas grave droit à l'erreur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va justement ajuster et qu'est-ce qu'on en apprend Et elle était mais catastrophée en m'annonçant que ça n'allait pas le faire avec la personne qu'elle avait recrutée, mais c'est pas grave. La pire chose, c'est de persévérer et de confirmer la personne après sa période d'essai alors que ça ne le fait pas, en fait. Et, et du coup, c'est leur dire et le faire. Et le montrer et le prouver. Et aussi, être la première à dire, ben là, je me suis plantée. Quatrième apprentissage. Travailler la créativité et l'esprit d'initiative des équipes. À mon arrivée, j'ai mis en place des espèces de journées ou de demi-journées off, en dehors du bureau, où on se réunissait et là, chacune, alors je dis une parce que j'avais un garçon dans l'équipe, donc chacune devait préparer une petite presse soit en PowerPoint, soit simplement un petit pitch, à présenter aux autres sur quelque chose qui les avait interpellés, qui les inspirait. C'était vraiment, ça pouvait être une presse avec des très jolies photos, etc., et, et partager, essayer de faire le lien entre eux. ça m'inspire, c'est intéressant, qu'est-ce que nous, on pourrait en faire avec la marque pour laquelle on travaille Il est hors de question de plagier, de copier, mais comment est-ce qu'on pourrait réinterpréter ce qui m'intéresse dans ce projet pour en faire un saut créatif pour la marque et euh, donc la première fois, je l'ai fait dans les bureaux d'une marque que j'aime beaucoup, d'une amie à moi, qui s'appelle Seasonly. La deuxième fois, on l'a fait chez My Little Paris, qui m'avait prêté leur bureau. Puis après, on a dû s'interrompre avec le Covid, hélas. Et on essayait une à deux fois par an, j'allais dire, voire au début un peu plus, de faire ce pas de côté. Et alors, c'est énormément de travail pour une manager à préparer, quand même, de se dire « Ok, est-ce que je vais avoir des intervenants extérieurs ou est-ce que c'est juste l'équipe ?» Puis de faire en sorte que, pour moi, les bonnes idées, elles viennent de partout. Ça peut être la petite stagiaire qui est en alternance ou en stage et qui a 22 ans et qui est en école d'art ou dans une école. Ou ça peut être la seigneur de l'équipe, peu importe, en fait, mais c'est simplement l'envie, je trouve, l'énergie. Et la pertinence, l'exigence intellectuelle et la pertinence des idées qui fait que bah, ça va inspirer les autres, qui vont peut-être rebondir, euh, avoir envie de creuser, aller plus loin. Et comment est-ce qu'on peut stretcher sans cesse euh, ce côté créatif Moi, je pense que la créativité, ça se travaille. Et puis, ça se travaille en l'étirant sans cesse. Sinon, c'est une peau de chagrin qui se réduit comme ça. Ensuite, moi, j'étais aussi... Euh, la première a encouragé l'équipe à faire du networking. Alors le networking, aujourd'hui, je donne des cours de networking. Euh, J'en ai fait encore la semaine dernière. Ce n'est pas un gros mot. Le networking, déjà, ça peut être une source de plaisir incroyable. Et le networking, c'est pas ne pas travailler, j'ai un déj pendant deux heures, le temps d'y aller, de revenir, etc. Non, c'est s'inspirer les uns les autres. Moi, je déteste parler de concurrence. et euh, Je disais toujours à mon équipe, essaye de te faire des copines ou bien du, du networking, avec des marques qui font la même chose, ou un tout petit peu différente, etc. Et puis, d'aller déjeuner avec la personne qui fait le même job que toi, ailleurs, hein, pour voir comment c'est, pour... Évidemment, je suis certaine que tu ne vas pas échanger des données confidentielles, c'est pas ça. Euh, mais c'est au contraire, s'ouvrir, remettre du sens. Mais en plus, ça peut t'enrichir, hein, te donner un point de vue différent. Tiens, ils utilisent un nouveau logiciel, ils travaillent avec une agence géniale, etc. Et s'échanger comme ça des bonnes pratiques sans aller dans le côté confidentiel et divulguer des, des données confidentielles, ça, j'en ai absolument pas peur parce que je fais une confiance totale en... Euh, l'exigence et la probité de mes équipes, mais c'est simplement s'enrichir les uns les autres, finalement. Et, et j'encourageais beaucoup les équipes à, à prendre ce petit pas de côté, à aller à des conférences, à assister à des tables rondes. Alors depuis le Covid, maintenant, c'est facile, il suffit de se connecter sur un lien, mais à prendre le temps d'aller voir une petite table ronde, d'aller assister à un petit déjeuner d'une agence, euh, d'un concept, euh, d'aller voir une expo, etc. Conseil pour gagner du temps à mon sens, pour gagner du temps, faut déjà accepter d'en perdre un petit peu. Alors, chacun ses rituels et chacun son équilibre vie pro-vie perso. Moi, je sais que, à mon poste de directrice de la marque, ça consistait à prendre, j'avoue, euh, une demi-heure, une heure, parfois deux heures, le dimanche soir, pour regarder un petit peu ma semaine, essayer d'éliminer le maximum d'engagement ou de réunion où ma présence n'était pas nécessaire. Donc, Prendre un peu de temps euh, le dimanche soir, en tout cas c'est ma manière de fonctionner, hein, mais ça peut être le lundi matin à 8h30 ou arriver au bureau un tout petit peu plus tôt. Donc c'était vraiment prendre du temps euh, pour perdre du temps, moi je dirais. Euh, et qui t'en fait gagner par ailleurs finalement, parce que tu es beaucoup plus efficace, beaucoup plus reposée, beaucoup plus tactique et beaucoup plus exigeante avec ton temps et celui des autres. Conseil pour gagner de l'énergie qu'on gagne de l'énergie par nos rencontres, par nos conversations. Je suis profondément introvertie, mais c'est vraiment par les conversations aussi que je prends du recul, je peux gagner en maturité, nuancer un projet, avancer, etc. Donc c'est être exigeant avec ces relations. La moindre réunion, le moindre point en one-to-one -one, ou alors le moindre déjeuner qu'on s'accorde ou quoi, c'est se dire bah, « tiens, pourquoi est-ce qu'on est là ?» Et puis moi, dans mon équipe, j'étais très très consciente et peu importe le niveau d'énergie de la personne, je ne m'entoure pas que de gens qui braillent tout le temps et qui sautent partout. Absolument pas. Mais c'est des gens qui, quand vous, leur, quand vous conversez avec eux, vous donnent de l'énergie. Et je conseille à tout le monde dans le milieu pro et dans le milieu perso aussi. Moi, je pense qu'on devrait être plus exigeant avec ces conversations. L'autre question. Une question que je me pose encore. Comment éviter les étiquettes et parvenir à se définir en termes de passion Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori, tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine Vu, vécu, vaincu Pour plus de vécu, clique vécu.org Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu.